0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. И сегодня мой гость – политолог, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Здравствуйте, Андрей Михайлович! А, и хочу поговорить с вами вообще о том, что происходит сейчас в Молдавии. Да, потому что у нас очень много было публикаций, когда были выборы. Хотя в том числе были такие замечания, что ну, Россия как-то могла и помочь Игорю Дадону. Но в итоге мы отстранились, и Россия была даже недовольна какими-то его действиями. Ну, возможно, какой-то малой активностью. Ну вот сейчас минимум информации. Я имею в виду не специализированные СМИ, а вот в общем каком-то информационном фоне. Да, поэтому что сейчас происходит? Что происходит в Молдавии? Что происходит в Приднестровье? Какие отношения между Молдавией, Приднестровьем, Украиной, Россией? Какие заявления вот Майя Санду? Ну, как-то сразу у нас поставили такую галочку, что она такой антироссийский человек, прозападный, проамериканский и все. Да, вот хотелось узнать, да, из первых, так сказать, рук, узнать, да, что же, как вы там, как вы живете, чем вы дышите, что вас волнует. Ну, кроме, понятно, кроме коронавируса.
1: Спасибо, дорогие друзья. В данном случае я буду разговаривать в первую очередь как эксперт, как аналитик, как политолог. Конечно. Дело в том, что, конечно же, сегодня ситуация достаточно, я бы сказал, таит в себе немало загадок на будущее. И вот почему. Дело в том, что борьба сейчас идет именно вокруг главного вопроса. Или Молдова однозначно качнется уже без всякого колебания в сторону Бухареста, Вашингтона и Брюсселя, или будет лавирование, которое было, несмотря ни на что, на протяжении многих лет до 2019 года. Как мне представляется, вообще нарушило все это равновесие и лавирование то, что было предпринято по смене власти в Молдове в июне 2019 года, когда неожиданно Москва и Вашингтон вдруг оказались в одном строю по свержению неформального лидера, олигарха Владимира Плохотнюка в Кишиневе. В то же время теперь уже стало ясным, что тогда американцы использовали всех остальных, включая, к сожалению, россиян, для того, чтобы протолкнуть на более стабильные позиции Майю Санду, у которой, как я предполагаю, шансов занять нынешнее место без такой помощи просто бы не было. В результате, желая, как говорится, показать свою силу, некоторые сыграли фактически на пользу Соединенных Штатов Америки. Ну а сейчас, когда Дадон оказался без прикрытия со стороны Плохотнюка, его съела Майя Санну вначале как президент на выборах 2020 года, а сейчас наступило время парламентских выборов, когда американцы, по сути дела, поставили и не только они, но и другие западники задачу перед действующей администрацией президента Молдовы взять всю власть полностью и целиком, то есть правительство, которое должно быть сформировано по итогам выборов, большинство желательно подавляющее в парламенте, ну и, соответственно, пост президента и так остается за майнисанду, Санду, поскольку выборы уже состоялись. Словом, это может быть еще не самый последний будет, 11 июля, но достаточно решительный бой.
0: Вы так как-то меня немножко удивили, вы сказали, что Россия и США вместе а, решили как-то так помочь Майи Санду? Или я
1: Россия и США решили в 2019 году в июне месяце сообща свергнуть Плохотнюка. Но выгодоприобретателем от этого оказалась не Россия, а целиком и полностью Соединенные Штаты Америки. Потому что Дадон и Плохотнюк в общем и целом уживались на политической арене Молдовы, ну примерно так, как в Советском Союзе после смерти Сталина Маленков и Берия. Как только Хрущев уговорил Маленкова скушать Берию, он сам остался без прикрытия. И Никита Сергеевич Маленкова, как известно, съел. Вот нечто похожее, хотя и с поправкой на время сейчас происходит и в Молдове, потому что уже Игорь Датон лишился поста президента, а если Санду возьмет еще и большинство в парламенте, тогда можно сказать, что проамериканская и прорумынская внешнеполитическая линия станут абсолютно доминирующими.
0: Ну а вот Майя Санду, она абсолютно такая прям усколовая, проамериканская такая, там проамериканская, президент, и она э, смотрит только в сторону там, США, она не смотрит, что выгодно для Молдавии. Ну вот э, многие понимают, что надо и с теми дружить, и с этими дружить. Зачем же выбирать там, одного себе партнера? Это же как-то не, 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 экономически неправильно. Вот, ну... В данном
1: случае надо четко понимать, что экономика экономика, но, как мне кажется, правильно говорила в свое время Мауд Задун о том, что политика – вот это командная сила. Когда начинается большая драка, все экономические раскладки и академические лекции отступают на второй план, а побеждают идейно мотивированные фанатики или просто идейно мотивированные. В данном случае вопрос не в способностях Майи и Санду, вопрос в том, что у нее просто нет другого выбора. Она работала в офисе Всемирного банка в Вашингтоне, она была министром просвещения самой Республики Молдова при ней – закрылось большое количество школ, которые потом пришлось частично открывать заново, у нее нет, первое, своего политического клана, у нее нет, второе, своих самостоятельных денег, по крайней мере больших, у нее нет, третье, четкой политической биографии, у нее нет, четвертое, старой проверенной политической опоры, потому что партия ПАС это сравнительно молодая сила, которая не росла вместе с Майей Санду как с политиком. Поэтому в данном случае у нее нет того, той базы, той основы, за которую она могла бы держаться, формулируя свою политику. Она вынуждена идти в русле, в форватере того, что изъявят желания и продиктуют Соединенные Штаты Америки и Румыния как главный душеприказчик США на юго-западе бывшего Советского Союза.
0: Александр Андрей Михайлович, а вот а, за этот год как изменилось к ней отношение людей? Потому что, если говорить, ну, может быть, некорректное сравнение, но ну, там говорить про. Зеленского, который шел все-таки как русскоязычный президент ну, и в итоге у него настолько антироссийская политика, у него настолько ну, его действия они просто вызывают оторопь. Это вот просто человек с, не, не просто антироссийской, а там с большой ненавистью. И понятно, что его рейтинг очень... Он давно уже упал с 70% вот такой вот неприличной цифры. Вот что в Молдавии с, с рейтингом президента за этот год?
1: Дело в том, что против рейтинга любого президента играют сейчас нерешенные социально-экономические проблемы. И в первую очередь это тарифы ЖКХ и это рост С. В данном случае надо учитывать, что молдавское общество практически расколото поровну вопросами геополитического вектора. Кто-то за Румынию с Западом, кто-то за Россию, ну а кто-то говорит о том, что Молдова должна сама, как говорится, быть с усами, и работать так, чтобы не зависеть ни от кого извне. Понятное дело, это очень трудно выполнить, но и такие люди, исповедующие данный принцип, есть. В данном случае процент тех, кто выступает за восток или запад, он периодически скачет вверх-вниз, но в целом общество с начала 90-х годов продолжает оставаться расколотым. Поэтому сейчас, поскольку Молдова формально парламентская республика, очень важно, кто возьмет большинство в парламенте, либо установится опять-таки шаткое равновесие, которое потребует компромисса, например, для формирования правительства. До сих пор часто в истории Молдовы так и бывало. Но, повторяю, сейчас для Майи Санду многое поставлено на карту, и уже видно, что и западники, и румыны оказывают максимальную помощь именно партии ПАС, пропрезидентской партии и частично другим правым силам, включая э, команду партии АУ во главе с Дарином Киртуака, бывшим пешеневским градоначальником, которые являются открытыми унионистами. Конечно, лучше всего было бы, чтобы как минимум установилось зыбкое вновь равновесие сил, когда бы правые не имели перевеса. Но это, впрочем, решать избирать это Молдовы. Uh
0: -huh. Андрей Михайлович, а Вы как считаете вот для Молдавии, что было бы лучше, Восток или Запад? Вот, ну, в, данном там...
1: случае, в данном случае для Молдавии было бы хорошо сохранить свои восточные рынки. Ну, а с точки зрения, допустим, Приднестровской Молдавской Республики, конечно, главное, чтобы не возникала опасность нового вооруженного конфликта, и чтобы соблюдались ранее заключенные соглашения по пассажирским и грузоперевозкам. И чтобы Приднестровье имело возможность свободно торговать, как то предусматривал программный документ в виде меморандума от 8 мая 1997 года. Главное, что хотелось бы, наверное, и жителям Молдовы, и жителям Приднестровья, чтобы первое – все было стабильно, все вопросы решались, это уже пункт второй – на голосовании без какого-либо майданного сценария. Ну и третий момент, это чтобы, конечно, не было увлечения в область геополитической конфронтации между Востоком, Востоком и Западом. А сейчас мы видим по разным регионам земного шара, что, к сожалению, так и происходит.
0: Андрей Михайлович, а вот как-то изменились отношения между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой? Вот, вы знаете, 70...
1: 2009... да, вы правы. Вопрос буквально в десятку. С июня 2019 года, когда пала прежняя молдавская власть, о чем мы говорили уже, когда буквально на короткий миг оказались США и Россия в одном строю, с того времени, хотя президентом был еще прошлый президент Игорь Николаевич Дадон, но Майя Санда уже была премьером, давление на Приднестровье значительно возросло. Эта ситуация никак не изменилась, она продолжает и сейчас существовать. Но, ну, может быть, иногда удается по ряду направлений с помощью переговоров, ее немножко, что называется, делать более спокойной. Но, тем не менее, многократно были попытки закрыть текущие счета приднестровских предприятий в банках Молдовы. Были ли отключены карточки приднестровских пользователей от международных платежных систем Visa и MasterCard? Ну и многое-многое другое. Некоторые медицинские товары тоже тормозились на границе. В общем и целом, безусловно, это не вносит свою лепту в достижение стабильности на берегах Днестра. Но Приднестровье это исповедовали и власти, и простые люди. Всегда выступало и выступает за политический, и за переговорный процесс. За обсуждение всех вопросов, кроме вопросов в настоящее время о статусе Приднестровья, потому что были соответствующие референдумы, и главное сейчас это закрепить мир, обеспечить стабильность в зоне безопасности и сделать невозможным эскалацию в будущем.
0: Так что все-таки сейчас хочет Молдавия от Приднестровья? Вот, Какие-то ну, есть
1: заявления? Да,
0: на что они надеются? Заявления, да?
1: как правило, политиков, они диктуются стабильными постулатами кишиневской политики о том, что Приднестровье это составная часть Молдовы, что должна быть интеграция вновь, но при этом на унитарной основе Приднестровье же исходит из тех референдумов, которые продиктовали независимость ПМР и союз с Российской Федерацией при опоренный Евразийский интеграционный проект. Вот, собственно, пока никто нечто среднее между этими двумя подходами еще не придумал, не разработал и не нащупал.
0: Ну, а сами вы насколько вот оптимистично оцениваете нынешнюю ситуацию? Вот как бы все сейчас, да, для, что для, для Молдавии для Приднестровья? Я не
1: сомневаюсь, что Приднестровская сторона будет работать со всеми политиками, которые окажутся избранными. Так же, как она за долгую историю неурегулированного конфликта работала и с правыми, и с относительно левыми, и с центристами. Вот, поэтому я полагаю, что экономика немножко заставит, возможно заставит, не хочу на сто процентов пророчить, забыть об острых противоречиях в их неприемлемой форме. Но в то же время я не думаю, что переговорный процесс в каких-то политических аспектах сдвинется вперед, кто бы с тишиневской стороны эти переговоры не ввел. А вообще-то, если откровенно, я думаю, что и Молдове, и Приднестровью пока хватает своих, социально-экономических проблем, которых не в проворот, с тем, чтобы взваливать на свои плечи еще и политические разборки.
0: Ну, для этого тоже сейчас, по нынешним временам, нужна, нужна мудрость, потому что каких бы ни было проблем, политических, и медицинских, экономических, ну вот разборки, прям для кого-то это любимое развлечение, и оно как-то отодвигает все остальные проблемы в разные стороны. Спасибо. Правы,
1: абсолютно. Дело в том, что всегда надо нащупать ту черту, за которую лучше не переходить. Вот это и есть мудрость.
0: Да, Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – политолог из Молдавии, из Приднестровской Молдавской Республики, депутат Верховного Совета Приднестровской, Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Спасибо, Андрей Михайлович.
1: Спасибо вам.